0: Bienvenue dans le podcast de Mike Gauthier. Aujourd'hui, on va parler de ce disque qui a vraiment mis de l'essence dans le moteur de Metallica, moteur qui était déjà imposant mais qui, là, a vraiment réussi à permettre au groupe de s'établir à l'échelle mondiale. C'est l'album homonyme de Metallica qui a été lancé au mois d'août en 1991. Ça fait donc 30 ans si vous nous écoutez en 2021 parce qu'avec les podcasts, c'est éternel! Fait qu'on sait pas combien de temps à quelle période vous allez l'écouter. Et je vais partager les prochaines minutes avec Claudine Prévost que j'ai côtoyée pendant des années sur Radio Énergie. Claudine est là parce que toi aussi, c'est pas mal le disque qui a fait que tu as découvert Metallica et hey. tu t'es intéressé
1: à eux autres par la suite. Ben oui, n'en déplaise aux puristes puis, euh, ah ouais. eux trouvaient qu'on était pas mal trop commercial avec l'arrivée de Bob Rock à la réalisation de l'album. Oh. Moi, c'est un sacrilège hein, pour ben des fans de la première heure. Mais moi, j'ai découvert Metallica là. J'étais plus dans le punk puis dans le rock, je te dirais, à l'adolescence avant. Euh, j'ai embarqué avec Enter Sandman. Puis après, par exemple, je me suis gâté puis je suis retournée... Euh, euh, en rétrospective vers les autres albums Exactement. avant. Puis euh, j'ai trippé. Alors oui, je suis une fan de Metallica depuis ce temps-là et je pense que c'est le groupe que j'ai vu le plus souvent en concert à ce jour même. Ah,
0: je pense que ma moyenne n'est pas pire aussi. Je les ai vus pas mal souvent. Et hey, Moi, là, ça avait commencé. J'ai euh, surtout accroché à, avec Enter Sandman et l'album homonyme, là, le Black Album. Mais moi, quand ils ont joué à Québec pour la première fois, c'est en 1985, je pense au mois de janvier, à la salle Albert Rousseau, c'est qui qu'ils avaient présenté
1: Non, t'as présenté ben Metallica!
0: Oui. oui, à la salle Albert Rousseau. <rire> en plus, j'avais resté pendant une coupe de tonnes mais ça ne me rejoignait pas encore. Mais après ça, un peu comme toi, quand sont arrivés avec le sacrilège pour les puristes, quand sont arrivés pour l'album, avec cet album-là, ben là, j'ai fait, OK, là, là, là c'est solide, ils ont quelque chose. C'est comme, possiblement... C'est ça que Bob Rock a amené, leur facture musicale, tu sais, ça sonnait... Correct, les albums de Metallicum, il manquait tout le temps de dynamique. Puis, comme James Hetfield a dit euh, en entrevue là, pour euh, la, 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 le classique album là, de, de, de ce disque-là, il a dit le problème, je pense que c'est à moi et Lars qui mixaient, qui donnait les ordres pour mixer l'album. Je suis guitariste, il est le batteur et yeah. le bassiste et les solos de Kirk Hammett disparaissaient des fois dans le mix. Je pense qu'il ne s'est pas trompé parce que l'album Injustice For All a souvent été euh, critiqué parce que pour la qualité d'album ouais. que c'était au niveau sonore, ça, ce n'était pas l'équivalent. Ce ont <rire> réussi à faire avec l'album noir, ouais. euh, le black album.
1: Dommage parce que moi, Injustice For All demeure mon album préféré euh, de Metallica aujourd'hui, mais c'est vrai que la facture sonore n'était pas extraordinaire. C'est justement en réaction à cet album-là, ou en fait après cet album-là, que le groupe a décidé de vouloir agrandir un peu sa palette. Ils sont allés chercher Bob Rock parce qu'il trippait oui. sur le son qu'il est allé chercher avec Motley Crew. Puis euh, ben Bob Rock a décidé effectivement de ralentir certains tempos, de changer, de peaufiner la facture musicale, de oh, travailler mais... les textes avec James Edfield aussi, ce qui a donné une, une connotation plus populaire. C'était plus facile, plus accessible pour la plupart des gens. Puis Metallica était très heureux, ils sont devenus un plus gros band au monde avec ça.
0: Exactement. Euh... N'en déplaise,
1: Et... n'en déplaise
0: à notre collègue. <rire> oui, c'est qu'on a invité Nicolas Ciccone. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Nicolas. Nicolas, moi, je le connais. Je l'ai vu arriver dans Business, OK, à cause de Musique Plus. Euh, il était de la relève, tout ça. Puis à force de le côtoyer, il a commencé à me dire qu'il aimait la lutte. Déjà là, j'ai fait, mon Dieu, c'est différent <rire> du troubadour que je retiens, que je découvre sur tes albums et dans ta musique. Mais quand il m'a dit qu'il était un fan fini de Metallica, j'ai fait, Ok, attends un peu. Là, tu dis ça pour être à la mode. Et là, vous allez découvrir tout au long du podcast aujourd'hui que Nicolas est un est un vrai de vrai euh, fan de Metallica. Finie,
2: il, -le. <rire> il connaît
0: là, il décortique Metallica d'une façon très intéressante. Et la première question que j'avais pour lui, c'est comment tu as découvert le groupe
2: Ben écoute, euh, j'écoute Metallica depuis que j'ai euh, peut-être. Euh... 12 ans, ça fait longtemps, là. moi j'ai euh, découvert un album qui s'appelle Ride the Lightning dans un, dans un garage avec des amis avec lesquels je, je me tenais, puis je jouais au hockey. Puis j'avais écouté cet album-là, la tune for room de bell fade to black, je capotais, je trouvais ça super bon. Puis à l'époque, tu sais, c'est comme, euh, c'est fou parce que c'était à l'époque de la cassette, euh, c'était même pas encore l'époque du CD. Euh, Puis, tu sais, on s'écrivait, pour avoir les, les cassettes, mettons, de Metalka, comme moi, Kill Em All, l'album Kill Em All, qui était l'album juste avant, il euh, fallait qu'on s'écrive, tu sais, entre métallurges. Donc, j'écrivais à quelqu'un de Boston. Metallurge. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de cassettes de Metalka. C'est un band qui était quand même très, très, très alternatif, très peu, mais très peu connu. C'est vraiment avec Injustice for All la chanson One qui sont devenus plus, un petit peu plus connus. Ils ont... À cause de Musique Plus, d'ailleurs. Mais avant ça, tu Metallica, c'était vraiment un, un band niché. On était peut-être... En tout cas, Red the lightning, là. On devait être 100 000 sur la terre à écouter ça. <rire> fait que pour moi, pour moi c'était comme quelque chose de bien spécial. Puis j'adorais heavy metal. J'écoutais toutes sortes de bandes à l'époque. Tu DRI, N-Tracks, Motorhead. Puis quand Metallica est arrivé dans ma, dans ma jeune vie, j'ai vraiment capoté. Je trouvais tellement que c'était un band exceptionnel pour toutes les valeurs aussi qu'ils avaient. Ben, il aimait la bière, là, comme moi, mais il aimait <rire> d'autres choses. Il aimait d'autres choses. T'sais, il aimait la musique pour le vrai sens de la musique. C'est un, un band de Road Warrior. Il faisait des tournées, vraiment. Puis, la radio jouait pas leurs chansons. Il n'était pas très non plus euh, « Video Kill the Radio Stars », mais les autres, il n'était pas très vidéo, euh, pas « vidéo Friendly ». C'est pas les plus beaux gars de la Terre. fait que ça... Ça ne ça pas trop. Mais moi, qui étais un jeune ado, puis avec, euh, avec un peu... Euh, comme beaucoup, tous les ados, euh, j'étais comme un peu euh, dans ma bulle puis euh, j'essayais de trouver ma place dans la société. C'était pas toujours évident, mais cas. c'était un band qui représentait bien, euh, finalement, euh, la solitude ou le fait que j'étais un peu en marge. Ça représentait ce que je ressentais. T'sais.
0: Si vous trouvez que ce gars-là sonne comme Nicolas Ciccone. <rire> c'est bel et bien Nicolas Ciccone qui nous parle de Metallica, puis il est solide dans ses propres.
1: Ouais, n'ajustez pas pis... votre appareil.
0: Non, pas du tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas va nous amener... En tout cas, moi, il m'a parlé de certaines chansons, puis je m'étais jamais j'avais jamais remarqué ça, puis c'est intéressant. Puis Claudine, une des autres choses que, que Nicolas euh, relate souvent quand il parle de Metallica, c'est que Metallica... Et un des bands qui l'a le plus influencé, mais quand on écoute le répertoire de Nicolas, tu sais, oui. c'est très troubadour, guitare acoustique, mais avec un propos Et est dans la chanson à
1: texte, la chanson d'amour. Oui, euh, ouais.
0: exactement. Ça fait que j'ai dit à Nicolas, parle-moi d'en Tu sais, tu me dis souvent les ressemblances qu'il y a entre ton répertoire et Metallica. Il me semble que c'était des lunes, mais Claudine, écoutons ça. Voici ce qu'il y avait à dire là-dessus.
2: La première... Ben, tu sais, je vais te dire une affaire, parce que je, ça, ça, ça va peut-être te, te, te fâcher, mais moi, je trouve pas que Metallica, c'est si loin de ce que je fais, tu sais, parce que... Premièrement, <rire> ben, premièrement, mes chansons préférées de Metallica, moi, c'est toutes les ballades. Fait tu sais, One, One c'est une balade, Fade to Black, c'était une balade, Welcome Home Sanitarium, c'est une balade, uh, Nothing Else Matters, dont on va parler, c'est une balade. Fait que c'est beaucoup des balades, puis après ça, ben, Metallica, c'était souvent des sujets, puis c'est encore... Des sujets sociaux, genre ils vont parler des femmes battues, comme moi je fais dans Chansons pour Marie, ils vont parler de la guerre dans One, comme moi je fais dans Nous serons 6 milliards. ils vont parler toujours d'espèces de sujets sociaux à relever, ils font de la psychologie dans leur tunes. puis moi ça, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé, c'est juste que moi je fais des balades, eux autres, ils font plus des tunes. Euh, avec bien de la distorsion, tu sais. Puis le, le, le Tom on the Floor de, de Lars Ulrich qui, qui tape beaucoup dans le mille, mais tu sais, ça reste que c'est un band, puis c'est des gens intenses aussi. Tu sais, James Atfield, il chante à pleine voix. C'est pas un... Il murmure pas, là. Tu sais, lui, là, il chante. Et moi, je chante aussi à pleine voix. Donc, c'est un band qui m'a beaucoup inspiré. Puis si, tu sais, on s'y arrête, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus... Euh, de similitudes qu'on pense, même si, tu sais, euh, c'est pas le même genre de musique. La première tune, mais la première tune que j'ai appris à la guitare acoustique, c'est One euh, de Metallica. C'est incroyable, tu sais. J'adorais, tu sais, le... j'adorais le riff. Puis c'est super facile aussi à jouer parce que leur chanson, tu sais, c'est des progressions où il y a beaucoup de répétitions. C'est sûr que quand Kirk Hamed fait son solo, là, moi, je joue pas, là, mais tu sais, le... le reste de <rire> la tune, je le frappe dessus. <rire>
0: Mais tu sais, là, je vais vous dire, vous nous écoutez puis vous dites, ouais, Chikone parle de Metallica, mais vous autres, vous allez en parler aussi? Oui, on va en parler. Et d'ailleurs, on va commencer à faire le survol de ce disque-là. Le premier extrait, ben ça, je pense que ça a été la clé magique pour bien du monde. Le cœur de Metallica s'est ouvert à cause de cette chanson-là. Oh, never, man, never, man. Never. Tout le monde chante tout le temps un petit peu ben, de Metallica. Clair. <rire> Mais moi, je te dirais que Claudine, le, le coup de foot pour Metallica est, devenu avec, est venu avec cette chanson-là. Mais c'est surtout le gars de radio, là. Tu sais, en fais de la radio, toi aussi, là. Quand on a reçu ça, là, au début <rire> du mois d'août, là, qu'on a fait. Ok, attendez, on vient de recevoir un monstre parce que cette tune-là à la radio, là, quand tu parles là-dessus, là, ah oui. tu te fais kille derrière un petit peu pas mal.
1: Oui, quand tu présentes l'intro, cette fameuse habitude que les animateurs radio ont qui, euh, qui décourageait un peu les fans parfois à l'époque où on enregistrait avec un type de cassette nos chansons. Oui, c'est vrai. <rire> Mais oui, effectivement, mon Dieu, il y a tellement de puissance, mais je pense que c'est là qu'on entend tout le, le génie de, de Bob Rock, tu sais, ça sonne en tabarouette là, puis euh, c'est tellement un verre d'oreille aussi cette chanson-là, tu l'entends, tu as envie de la réentendre, puis je trouve que c'est un parfait dosage entre euh, ben, puissance, entre gros métal, euh, j'allais dire trash, on est moins dans le trash, mais entre... Euh, euh, cassage de baraque, si tu veux. Puis ouais. <rire> le, le texte qu'on est capable d'entendre aussi, qui est plus posé qu'à l'époque des albums précédents où on était plus dans le progressif, dans le rythme super rapide. Là, on a le temps d'écouter les paroles, on a le temps de les entendre puis de vivre les émotions avec eux autres. Ah,
0: le feeling dans cette chanson-là, ouais. c'est incroyable. Puis les fans de la première heure. Il y avait euh, beaucoup de. Comment on pourrait dire? On a beurré, on a, on a mis épais dans la cuillère pour que la pilule passe mieux. Et je pense qu'Enter Sandman a, réu a réussi sa job. Et d'ailleurs, euh, Nicolas Tchikone, qui est notre invité aujourd'hui, oui, c'est le, le même Nicolas Tchikone que vous connaissez, qui fait de la musique de troubadour un peu, auteur, compositeur, interprète. C'est un fan de la première heure, vous l'avez entendu tantôt. Puis voici ce qu'il avait à dire sur Enter Sandman. Puis ça rejoint un peu euh, les propos qu'on qu vient de tenir.
2: Bien, je vais être honnête avec toi. Ouais, j'ai comme eu une, une relation d'amour-reine avec le Black Album. fait que Quand tu m'as demandé de faire l'entrevue, je me suis dit, je devrais-tu le dire en partant, mais c'est sûr que moi, j'ai grandi avec Ride the Lightning, Master of Puppets, And uh, Justice for All, puis Kill Them All aussi, qui sont des albums plus de puristes. Quand j'allais voir Metallica... À l'époque, c'était dans des petites salles, c'était pas au centre Bell. Bien, c'est pas vrai. Au Forum de Montréal, j'ai vu Unjustice for All. Mais avant, avant ouais. ça, à cause de la chanson One, avant ça, c'était quand même très niché. Mais je te dirais que j'étais comme pas de bonne humeur quand j'ai vu que c'était Bob Rock. Puis à un moment donné, j'écoutais euh, Chaume ». et il euh, y avait une tune qui marchait beaucoup d'un autre band que j'aimais, qui était euh, Guns N' Roses, la chanson You Could Be Mine. Et là, Enter Sandman est parti. Puis j'ai entendu cette chanson-là. Et là, ben tu sais, le côté un peu déçu est devenu très excité. Parce que, écoute, c'est une de mes cinq chansons préférées de tous les tomes, mais tel cas... C'est pas ma préférée, mais elle était écœurante, cette chanson-là. Euh, tu sais, je me disais, wow, cet album-là va être vraiment exceptionnel. Puis après ça, ben, j'ai acheté l'album, évidemment, comme, tout, ben, comme toutes les gens qui... Qui est même et puis finalement, comme plein d'autres monde aussi. Tu sais, J'ai écouté l'album, je l'ai aimé, mais je dois avouer que c'est peut-être mon cinquième album sur ma liste. C'est n'est pas après. mon préféré. Tu sais. Je dirais que c'est après Kill Em All and Justice for All, euh, de, tu sais, euh, Ride the Lightning qui est mon préféré, puis Master, mon deuxième. Master of Puppets, mais ça reste un, un super, super bon album. Je l'ai écouté hier en me préparant pour l'entrevue. Puis je me disais, tu sais, je pas correct. Il y avait plein de bonnes tunes là-dedans. Puis il faut quand même avouer que, tu sais, il y avait pas mal plus de femmes au show de Metallica tout à coup après le Black, Al le Black Album, ce qui n'est pas une mauvaise Mais chose, ouais. Tu sais, ce qui est une très bonne chose.
0: Alors, ben, c'est ça. Ouais. Ben, je pense que ce que Nicolas vient de relater, c'est ça. Même eux autres, les fans de la première heure, ont, ont, ont vécu ce que toi et moi, on a vécu quand on parlait tantôt en début d'émission, en disant, cet album-là nous a fait tomber en amour, mettons, avec Metallica.
1: Ouais. Oui, de façon générale, puis ils étaient juste plus accessibles, puis on dirait qu'ils ont commencé à offrir une expérience client, je trouve, avec <rire> un peu Tu sais, tu voyais les shows au début, puis James Edfield, le, le majeur dans les airs, il nous envoyait des middle fingers à tout moment, puis il nous envoyait paître, hein, je reste poli, ouais. et puis ça faisait partie du show, on avait envie de se faire envoyer promener par eux autres, puis à un moment donné, à partir du moment où sont devenu justement plus, euh, plus grand public, puis il y a même des familles là, avec les enfants hey. qui allaient voir les shows, ils continuaient de le faire, mais c'était comme devenu parodie d'eux-mêmes, ils continuaient de nous envoyer ils nous envoyaient des fingers, mais ils nous disaient ⁇ Are you having fun? Tu ⁇ sais, Ça s'assuraient qu'on était content quand même. On dirait que leur euh, but général avait été un peu transformé avec l'arrivée la, de la grande popularité.
0: Okay. Alors, Enter Sandman s'affaissait en partant. Fait que ça, c'est arrivé à peu près au début du mois d'août, la toune, on envoyait ça dans les radios comme dans le temps, puis je pense même que ça a été ouais. fait en, en 45 tours, il y en avait encore, je pense, dans ce temps-là, en 91, ça commençait à, à, à disparaître tranquillement, pas vite, et là, on soit l'album, fait que là, la première toune de la face A, quand t'es quelqu'un qui écoute la musique, habituellement, tu suis la, la logique, la chanson 1 de la face A, tu l'écoutes, tu tu mets l'album, puis t'écoutes ça, puis souvent, c'est la face, la face A, mais là, mm -hmm. deuxième chanson après Enter Sandman, ça fait encore plus fort. Moi, j'utilise souvent une expression dans la musique « la tempête parfaite ».« Sad but true », c'est « la tempête parfaite ».
1: Ah ouais! Qu'est-ce que t'aimes de, ce, de cette tune là Qu'est-ce que tu veux dire par « tempête parfaite
0: » Tout est là. Tu sais, le mood qui est très lourd, mais qui n'est pas dérangeant. Euh, le, 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 la batterie, la caisse claire, le snare, la façon dont il est utilisé là-dedans. Euh, les, euh, les, les temps d'arrêt, les breaks dans la stratégique. Ouais. Là. Hein? Tout est fait pour un show. Tu sais, des fois, tu écoutes des tonnes versions studio, mais elles sont aussi bonnes que live parce que ouais. la, le même message musical est véhiculé. Pour moi, « Sad But True », ça a été ça pour moi.
1: Oui, puis je t'écoute, puis c'est en plein ça là, en spectacle. C'est super beau bon à voir « Sad But True ». Puis moi, ce que j'aime dans la lenteur, encore une fois, qui avait été imposée par Bob Rock, parce ah, ouais. lui était vraiment dans le flash metal, mais là, euh, ouais, ils avaient décidé de le faire beaucoup plus lent. Je, je trouve qu'on entend encore plus James Edfield parce qu'il y a quand même une bonne voix, ce somme là puis dans ses propos aussi, ça parle, c'est inspiré par un film, hein, cette, cette chanson-là. Ah, je crois que ça oui. Parle... Ouais, c'est ça, d'un concept, d'un vent, d'un magicien qui qui est sous l'emprise de sa marionnette maléfique. Ah. Tu sais, c'est un ventre il est là, c'est un film de la fin des années 70. Puis dans le fond, c'est une analogie avec la religion. Les gens qui sont aveuglés par leur foi. Fait que le texte est quand même profond aussi. C'est assez riche. Puis je trouve que de la lenteur nous permet de l'entendre puis de s'en imprégner pour vrai. Tu sais, il dit They betray, I'm a, I'm, a, uh, I'm only your, 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 voyons, I'm your only true friend now, there." It, Ray, I'm forever there. <rire> si on est sous l'emprise. Moi, j'essaie de faire un James Edfield de moi-même. Puis je trouve que ça fonctionne aussi, euh, la chanson qui accompagne absolument bien le texte. Puis euh, c'est pour ça que c'est si puissant. Moi, là, je,
0: je vais te faire une confidence, là. J'avais été aussi estomaqué par la relation, tu sais, de, de ta vie qui te parle, Tu fais comme, hey, « Ah, écoute, bien là! » écoute bien ça ira pas tout le temps bien, ça va aller bien de temps en temps, c'est comme ça, c'est plate parce que Sad But True euh, traduit en québécois c'est c'est plate mais c'est ça. <rire> c'est
1: la meilleure traduction, j'adore. Exactement,
0: puis moi ça m'avait ça atteint le propos de la chanson à cause de ça. Alors, elle écouter écouté euh, qui lui aussi a euh, quelque chose à dire, quelque chose à dire de bien intéressant sur Sad But True.
2: Ben Sad But True c'est une très bonne tune puisque ce que je remarque en l'écoutant là, là c'est aussi parce que moi, elle me faisait beaucoup... Tu sais, je veux dire, regarde, les gars, ils ont fait des centaines de chansons, fait qu'il y a toujours des chansons qui ressemblent un peu à d'autres chansons. Moi, je trouve que celle-là ressemble un peu à Seek and Destroy sur l'album euh, Kill Em All, euh, dans le mot, tu sais, ou euh, même à la limite, euh, si on regarde comme il faut les autres albums, on en trouvera d'autres, mais elle me fait penser un peu à Seek and Destroy. puis ce que je trouve intéressant, c'est que justement, tu sais, c'est clair que Bob Rock il a ralenti un peu le beat. Si cette chanson-là avait été sur un album précédent, elle aurait probablement été plus rapide, dans le tapis, à la Lars Rich". Puis le fait qu'il l'ait ralenti, ça la rend beaucoup plus accrocheuse. En termes musicaux, là, je vais dire en anglicisme, on dit le roundness. Mais la rondeur, je trouve, de la basse... Ça, c'était qui? C'était Newt C'est Newt à l'époque, qui était là, puis... Tu évidemment, le kick de, de Lars Ulrich, qui est toujours exceptionnel. je pense que c'était le meilleur drummer du monde à cette époque-là. Avec tout ça ensemble, on dirait que le low-end de l'album, ça, il faut y donner à Bob Rock, il a fait en sorte que ça sonne rond, là. C'est pesant, là. Mais c'est pas aussi rapide que d'habitude. fait que ça, je pense que ça rend la chanson beaucoup plus accrocheuse. Puis ça fait en sorte que même si t'es pas... Euh... Moi, j'ai des amis, là, tu sais, comme... Qui, qui, qui tout a pas métal le cas avant ça. Puis Sad But True, c'était une de leurs tunes préférées parce que c'est très accrocheur. C'est une magnifique chanson, là. Ça, c'est vraiment puissant, très bon. Euh, je me rappelle d'ailleurs, tu ben, c'est une de mes préférées, là. À date, là, les trois que t'as jouées, là, ça se passe bien, mais peut-être que Sad But True, je l'aime un peu moins, mais je l'aime quand même beaucoup. Mais celle-là, <rire> je l'adore, euh, moi, j'ai vu... Je me rappelle, à l'époque... Euh, probablement que toi tu devais couvrir cet événement-là mais il y avait comme une méga tournée avec Guns N' Roses, fake No More puis Metallica la fameuse, <rire> la <rire> fameuse émeute moi j'étais là, j'étais jeune ouais. j'avais mon t-shirt puis à l'époque, euh, je me rappelle j'attendais ces chansons-là puis il y avait plein de fans que, ben, là, on était au stade olympique, il y avait 50 000 personnes même si la majorité des gens je pense qu'ils étaient plus là pour Guns N' Roses il y avait beaucoup de gens pour Metallica puis, euh, tu sais, cette chanson-là, moi, je l'attendais, puis <rire> ils l'ont jamais joué, je pense, parce que, tu sais, <rire> <rire> ils se sont pas rendus, tu sais, James, euh, ben, il y a eu, bon, le l'incident du pyrotechnique, ça, ses cheveux ont pogné en feu, tout ça, ben, mais tu sais, <rire> mais quel, quel, quelle grande chanson, ça, c'est vraiment le genre de Metallica que moi, j'affectionne, puis il y en a d'autres sur l'album des chansons comme ça,
0: Imagine. Alors, pour Nicolas Chikone, on, on, on s'entend bien là-dessus. Pour Sad But True, c'est vraiment une, une grosse, 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 grosse chanson. Et euh, là, on, on va passer à un autre, ouais. euh, un autre extrait. C'est euh, une pièce qui est particulière parce que James Setfield, il paraît, réglait des comptes avec les, les médias puis les, euh, les, euh, les, euh, les critiques à ce moment-là. Aujourd'hui, dans le podcast de Mike Gauthier, je suis avec Claudine Prévost et Nicolas Ciccone, puis on fait le tour de l'album Black de Metallica. C'est l'album homonyme, hein? c'est pas le, le Black Album, c'est un peu comme les Beatles, tu sais, l'album blanc, c'est pas l'album blanc, c'est la référence à, à ouais. cause de la couleur. Et ça, c'est uh, uh, Hollywood and Thou qu'on qu vient d'entendre. Et puis, James cette fille là-dedans, réglait ses comptes, parce puis je trouvais que c'est arrête, puis même nous, en tant que journalistes, c'est un peu ça qu'on vit, il, il, il dit dans la chanson tu gagnes ta vie grâce à la vie des autres.
1: <rire> C'est un peu notre vie, ça. Ben fait. oui,
0: exactement. Puis, euh, mais là-dedans, là, je trouve que on, on retourne un peu dans l'avant Black Album, si on peut dire. Les femmes de la première heure, je pense que qu'eux autres, c'est une de leurs tunes préférées sur cet album-là.
1: Ben, et à force, est dans le rythme, là. là. C'est une charge électrique folle, cette tune-là. Chaque mot du titre qui est accompagné par des punchs de batterie, là, Oui. c'est fort, C'est super percutant. Puis, euh, ouais, j'aime ça. James Hetfield qui a envoyé un, un doigt d'honneur aux gens qui, qui se croient meilleurs qu'eux. C'est ça. Temps, je, je, je trouvais que c'était super pertinent de cette chanson-là, après coup, quand tu regardes ça. Parce que, oui, les critiques ont trouvé que Metallica, s'était beaucoup adouci. Puis, bon, c'était devenu commercial et tout. Puis, ça avait froissé certains fans. Mais je trouvais que quand tu regardes ça, après coup, tu te dis, OK, était déjà en train de nous dire, ça va être ça, nos affaires, puis si ça fait pas votre affaire, ben achetez pas notre disque, écoutez-nous pas, il n'y a rien là, tu sais.
0: Tout à fait, et... puis les, les, les solos en tierces aussi, tu sais, les, les solos, là, que les bands euh, rock des années 80, les hair bands faisaient, il me semble qu'ils ont ramené ça là-dedans, je sais pas si c'est un clin d'œil ou bien c'est Bob Rock qui a dit, les gars, ça prendrait ce type ben, de, de solo-là là, là J'ai lu que
1: Bob Rock voulait en faire le premier single de l'album, et trouvait que la tonne super bien, Metallica, que c'était percutant comme ce qu'ils avaient auparavant. Puis après ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait des pièces plus fortes qui allaient peut-être euh, plus dans le nouveau sens de, 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 du nouveau son de Metallica. Fait qu'ils ont choisi Enter Sandman, qui est un choix formidable. Là. Mais c'est vrai que Holier Than Out, ça nous ramène un peu à l'ancien Metallica.
0: Exactement. Puis d'ailleurs, c'est Lars hein, qui a tenu à ce que ce soit Enter Sandman, parce que euh, c'est ça, c'était celle-là qui qu voulait retenir le, le band puis la compagnie disque. Mais Lars a dit. On va réécouter Inter Sandman. Il me semble que, pour moi, là, si je me mets à la place d'un fan de la première heure, ça va mieux passer, malgré que ça aussi ça aurait bien passé, parce qu'on ouais. reconnaissait Metallica avec les punchs, puis la façon dont il chante, la façon dont il chante Oui, mais on sentait moins
1: la, ouais, la nouvelle tendance que l'album allait proposer, je trouve, dans cette chanson-là, que sur Inter Sandman.
3: Mmh.
0: Ah. Mais ce que ça, c'est un monstre, mais ça, c'est particulier parce que moi j'ai toujours eu l'impression que pour les fans de la première heure, ça, c'est le maudit Bob Rock. C'est un sacrilège. Qu'est-ce qu'il a fait à Metallica? Parce que c'est incroyable. Mais en même temps, il y avait là-dedans, dans cette chanson-là, un, un, une ambiance qui nous prenait puis qui nous amenait à quelque part. Moi, c est, c est, quand j'écoute The Unforgiven je me retrouve tout le temps. Tu sais, toutes les scènes de 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 films de, 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 film de cowboy qui sont tournées à quelque part en Utah ou euh, dans, dans, dans ce coin là là, j'ai l'impression que je suis là. Je vois tout le temps un western spaghetti, pas trop cheap par exemple à cause de la qualité de la tune.
1: Oui, c'est vrai. Puis écoute, tu parles de Bob Rock puis les fans qui ont du sacré après lui, mais c'est quand même le bâtard. C'est Lars qui euh, avait voulu essayer quelque quelque chose avec cette balade-là, au lieu d'y aller super smooth dans les couplets puis d'arriver avec des refrains, grosse guitare lourde, mettons comme dans euh, One de Metallica, de Metallica, évidemment, on dirait que ça va oui. toujours ensemble, je ne suis pas capable de dire juste One, <rire> One de Metallica, là, ils avaient choisi d'inverser la dynamique. qu'il y avait des couplets super puissants, puis là, whoop, on arrivait au refrain, plus de distorsion. Guitare acoustique, c'était doux, plus mélodique. Puis encore une fois, moi, j'en reviens tout le temps là-dessus. Je trouve que ça apportait de l'importance au propos, qu'on avait plus envie de, oui. de, de, de s'attarder aux paroles, de comprendre ce que c'était. Puis on s'entend que c'est encore un solide verre d'oreille. Ça parle à tout le monde, cette chanson-là.
0: Mais ah, puis les, les cordes, des cordes dans une
1: hey, Metallica. Oui. C'est extraordinaire. Ça, c'est Bob Rock. Ça, c'est Bob Rock. Puis je pense que les gars étaient un peu réticents au début. Hein? Il y a eu des tensions entre les membres de Metallica et Bob Rock qui arrivaient avec ses idées. Puis eux qui, au début, se sentaient un peu bousculés, je pense, dans leur vision de la musique. Mais c'est tellement efficace. Mon Dieu, que ça ajoute de la profondeur à la chanson. Puis euh, je pourrais pas l'entendre autrement, cette tune là, là ben, C'est sûr. Ouais. Puis,
0: bah, puis mais, euh, Lars Ulrich a dit que il n'a pas parlé à Bob Rock pendant un an et demi après l'album.
1: <rire> oui, il parlait ça. Il parce que
0: parce que, tu sais, eux autres ils ont tout le temps fait leur, leur disque à leur façon. Il n'y avait jamais personne qui disait, ouais, là ça non, ça oui, ça non. Avant ça, c'était comme, fallait faire attention parce qu'il était les maîtres à bord. Mais là, il y avait un autre shérif dans la ville Mais et ouais. lui, il prenait des décisions
1: prenait des décisions, puis il y a même eu une pétition de la part des fans de la première oui. heure pour que Bob Rock ne travaille plus jamais avec Metallica. Alors, Bob Rock s'était brouillé avec les gars de Metallica, avec les fans, mais ils ont quand même poursuivi leur collaboration sur un autre album après. Il en ont fait deux ensemble, tu sais. Oui.
0: Alors, allons écouter les propos de notre invité aujourd'hui. C'est Nicolas Chiconi qui est là, qui est un fan fini de Metallica, fan de la première heure. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a à dire sur The Unforgiven?
2: Ça, c'est un verre d'oreille. Tu sais. What I felt, what I've known... « Never shine through what I've shown » Ça, t'écoutes ça une fois, là. « Never free, never me. and I love the unforgiven » Ça, c'est un verre d'oreille d'une balade classique euh, qui joue à Musique Plus à l'époque, sans arrêt. Le vidéo noir et blanc. Ça fait que c'est super bien pensé. C'est super accrocheur. Euh, Puis, tu sais, il y a plein de mes amies-filles qui trippent. C'est leur, leur tune de Metallica. Puis, C'est cool. T'sais, à partir de ce moment-là, je me rappelle, à Musique Plus, il y avait une émission, ça s'appelait « Le combat des clips », tu puis là, tout à coup, tu sais, « Def Leppard » puis euh, « Bon Jovi », il y avait de la compétition, mais c'était pas euh, <rire> Poison, c'était « Metallica », tu sais. Mais c'est correct, tu sais, une... sérieux, c'est pas ma chanson préférée de « Metallica », mais ça reste une bonne chanson, une chanson accrocheuse, mais si on va dans les ballades, j'espère que tu vas nous la faire jouer, moi, je vais plus avec Nothing Else Matters, qui je trouve qui est plus une balade euh, presque à la Pink Floyd, à la limite, où, où il y a plus euh, de, 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 de recherche musicale. Tandis que je trouve que The Unforgiven, c'est tout un hook. Euh, c'est vraiment catchy, tu écoutes ça as assez. Mais c'était moins. c'est euh, pas ma chanson préférée sur l'album. Ça sonne un peu comme Enter Je trouve que le, la chanson qui est la plus complète, je reviens tout le temps à ça sur l'album, c'est celle-là parce c'est le meilleur pont entre tu sais, le, le, le nouveau public plus commercial et le vieux. Celle-là, c'est vrai qu'elle est proche avec tu sais, les, les chimes, puis la voix de James Edfield dans cette chanson-là, elle est excellente. Les mots aussi, le texte est très, très beau. Tu sais, ça, c'est un affaire que les gens peut-être voient assez, je trouve, de Metallica. C'est qu'il y a vraiment des bons textes. Tu sais, pour du metal, euh, des fois, il y a des, des bands que c'est comme juste... Euh, n'importe quoi les autres les textes étaient très recherchés il euh, y a une belle phonétique dans ce texte là ça c'est une de, de mes chansons euh, avec tu euh, as pas mal bien choisi je trouve là. mais c'est une très très grande cette chanson là le texte que j'aime c'est que c'est phonétique fait que ça se chante des fois il y a des gens ils vont écrire des chansons tu ils vont essayer de trouver des gros mots compliqués pour impressionner tout le monde mais ça se chante mal il y a des En français, on le sait, il y a les syllabes muettes. T'sais, on dit souvent « Ah, l'anglais, ça se chante mieux que le français » parce qu'il y a moins de syllabes muettes. Mais faire chanter un texte, ce n'est pas évident c'est parce que, oui, il y, a, il y a ce que ça veut dire, mais il y a aussi la phonétique des mots. Puis je trouve qu'en en, en heavy metal, c'est encore plus dur parce que là, le texte, il va se battre contre le le, le gros beat là, en arrière, la grosse distorsion. Euh, tu sais, Lars Ulrich, là, lui, là, il joue pas doucement, là. il fesse. Fait que ton texte, il est mieux d'être phonétique si tu veux que les gens puissent le chanter. Puis Je trouve que ça, c'est quelque chose que Metallica fait euh, d'une façon exceptionnelle, puis c'est pas pour rien que c'est le plus grand band de trash metal de l'histoire du trash au niveau populaire. T'sais, je veux pas dire, chacun son band, il y en a que c'est Slayer, il y en a... mais pour moi, c'est le meilleur. Puis c'est aussi le plus connu à cause de ça. Il y a des hooks aussi, là. C'est pas juste. Euh... C ils ont des tunes qui chantent. T'sais, tu vas au tu t'entends une toune de Metallica, parce que tu sais c'est comme une toune mm. des mais avec bien plus de distorsion. Puis il kick pas mal plus fort. T'sais. Mais ça, c'est toute une. Il <rire> faut, 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 faut le dire, C'est un, un savoir-faire. C'est un travail d'auteur-compositeur. Ce n'est pas juste un band agressif. C'est des grands auteurs. C'est intéressant ce qu'il
0: dit, hein, que le texte dans les chansons de Metallica, euh, c'est un art pour James Hetfield, parce que faire entrer ces propos-là dans de la musique aussi forte et omniprésente, moi, je m'étais jamais arrêté à ça, puis je trouve ça le fun que, que Nicolas Chicconi nous donne ouais. ce, ce point de vue-là.
1: C'est vrai c'est un beau tour de force et hey, puis je peux me permettre d'ajouter tu sais Nicolas disait un, un peu plus tôt que c'était pas des gros feux de vidéoclips hein parce qu'on est dans parce que dans les années 90 c'était euh, c'était important le vidéoclip pour la carrière puis pour l'image le clip de cette chanson là de Ian Unforgiven a quand même été très marquant tu sais tu voyais euh, un, un enfant un petit gars qui naissait en captivité dans une espèce de cellule puis il y avait juste une fenêtre puis il a réussi tranquillement à travers les années en grandissant en souffrant parce que tu sens c'est très très sombre, à se faire un tunnel pour s'évader, puis il, il finit, il est vieux, il sort du tunnel, puis il meurt! Bon, excusez-moi si vous n'avez pas... Si vous n'avez jamais regardé le vidéoclip jusqu'à la fin, je viens de vous voiler un punch, mais bon, ça m'étonnerait. Mais je trouvais que c'était quand même un, un vidéoclip qui a fait sa job de clip, c'est-à-dire d'accompagner la chanson, puis la rendre encore plus accessible et attirante pour le plus grand nombre de personnes. T'sais.
0: Ça, c'est un peu la suite logique de Metallica, parce qu'ils que ont, ils ont, par, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire de vidéoclip parce qu'ils n'étaient pas capables de retrouver quelque chose qui était comme aussi bon que leur musique pour eux autres, tu sais, avec One, là, c'était solide. Là, ils sont arrivés ouais. avec leur premier vidéo, puis tu fait, ok, un peu. Après ça, tu sais, Enter Sandman, ça a été solide. Sad but true, c'était malade. Puis ça, le vidéoclip aussi pour cette chanson-là, The Unforgiven. C'était vraiment incroyable. Bon, la prochaine, celle-là aussi, quand j'étais à la radio, puis que la petite chansonnette pour présenter la station de radio finissait, puis qu'on repartait avec ça, que j'étais au paradis des gens de la musique. Dans cette chanson-là, la job de Bob Rock là, là, il était efficace pour Metallica. Je sais que ça crie ou ça crie là. Je suis un peu comme notre premier ministre, Legault, dit tout le temps, c'était la balance des inconvénients d'avoir Bob Rock Ça <rire> a <rire> été bon pour eux autres, mais ouais. là, là, James Hetfield, il chante comme jamais il a chanté. La voix est bien placée, est parfaite.
1: Ouais, ah ouais absolument. Puis là, en plus, c'est ce qu'ils racontent leur vécu. « Wherever I May Roam », c'est euh, les gars qui sont sur la route, qui sont toujours en tournée. Tu sais, eux, c'était ça, leur vie. Là. Ils Exactement. enregistraient l'album. Ils partaient pour 200, 300 shows à travers la planète. Puis ils composaient aussi euh, sur la route. Ils avaient pas le choix. Ils, euh, je veux dire, ils passaient la moitié de leur temps-là. Alors, c'est carrément ça qu'ils racontent, en fait. C'est les longues heures passées dans l'autobus, monter s'ennuyer de la famille. Puis c'est pour ça que le vidéoclip aussi, on ouais. les voit justement jouer sur scène comme dans plusieurs de leurs vidéos, mais aussi et, et surtout backstage aussi, c'est ça que c'est intéressant de les voir dans leurs avances euh, avant-show, euh, après-show on est vraiment dans la, la, la grosse tournée rock and roll. Là.
0: Exactement, puis Metallica c'est une machine rock and rock'n'roll hey, on a presque fini la face A de l'album parce que nous on s'amuse avec les, les versions vinyle et cassette, mais là on va aller écouter une autre tonne qui euh, on va voir le commentaire bien intéressant de Nicolas Chiconi. puis ça les fans de Metallica de la première heure, t'as bien content je vais vous dire pourquoi après. Ouais, Don't Thread on Me », la chanson euh, qu'on pourrait traduire librement en québécois par « Pile-moi pas ses pieds ». Je traduis librement les <rire> de moi, Metallica aujourd'hui. Je
1: l'ai, moi, la meilleure traduction. « Marche-moi pas dessus <rire> <rire> ». Est-ce que tu trouves
0: que c'est le... Moi, là-dedans, je dedans, là... J'entends une grande influence sur Pantera et Walk dans cette chanson-là. Hey, c'est vraiment, vrai. vraiment militaire. Tu sais, c'est comme, oh ouais, ouais, marche par là, puis il vient pas me piler ses pieds. Puis ils, ont, ils ont été critiqués un peu avec cette chanson-là, puis ça a fait de la peine à James Hetfield. Je pense que c'est celle-là hein, où euh, ouais. il se faisait dire par les fans, « Vous arrêtez pas de dire que vous êtes contre la guerre, mais en réalité, on dirait que vous, euh, vous encouragez euh, notre, ben. notre pays à aller combattre. » Puis James Hetfield a fait comme, « Wow! » Attendez une minute, les amis. Là. On mais est vraiment. les États-Unis on est une super puissance. Ça fait que c'est ouais. sûr qu'on fait peur, puis qu'on va se défendre. Si D'ailleurs, le,
1: le, le fameux drapeau euh, le serpent-sonnette, c'est le serpent-sonnette qu'on voit sur l'album, sur euh, oui, sur la pochette de l'album euh, du Black Album et euh, donc oui, forcément, il y avait un ton euh, en lien avec la guerre mais euh, oui, Edfield, euh, il tripait pas hein, euh, sur le fait que euh, on, on lui reprochait maintenant de devenir pro-guerre alors que sur Industries euh, for All, euh, l'album précédent, c'était vraiment un, un, un album en réaction euh, anti-guerre finalement c'est comme s'il changeait son fusil d'épaule mais euh, je pense qu'à partir de là les gars ont décidé de ne plus jamais vraiment parler de politique hein, c'est devenu bien flou, puis j'ai même l'impression en relisant que chacun des membres de Metallica avait des visées politiques différentes, fait que je pense qu'ils se sont donné le mot à un donné pour dire hey, on, va, on va plus là, guys, ok? on va plus là.
0: <rire> mais James, il était bien honnête, il a dit que c'est pas sa toune préférée puis je pense qu'ils ils, l'ont pas joué longtemps en live, c'est comme pas la, la, pas la toune qui est appréciée, comme tu dis, pour différentes raisons, alors notre ami Chikone qui est un fan de la première heure de Metallica, je lui ai dit en joke, j'ai dit Vous deviez être content, le double kick de Lars Ulrich <rire> était de retour dans la musique de Metallica.
2: <rire> ouais, mais c'est un peu, tu sais, la marque aussi de commerce du trash. Fait que trash metal, c'est beaucoup ça. Fait que c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est sûr que je pense que c'est lui qui l'a perfectionné. <rire> oui, je suis très content. Là. Ben moi, je l'aime, la chanson, mais c'est sûr que ça, c'est la, la rançon de la gloire. Hein. Jusque-là, mais tel cas, oui, avec One, il y avait eu une petite controverse, mais là il, était, là, il était rendu un band qui vendait 20 millions de, de disques, donc euh, c'est sûr qu'il qu pouvait a, attirer l'attention. puis les, les, les journalistes ne sont pas tous fins comme toi. Là. Il y en a qui cherchent euh, il y en a qui <rire> des affaires, puis il y en a qui vont chercher ça loin. Donc, euh, puis James Hadfield, tu sais, je pense aussi c'est un artiste qui était très sensible. Je pense qu'il il il l'a pris, tu sais, à cœur. Mais, euh, mais bon, tu sais, c'est pas... Euh, c est, c est, ça fait partie... Je pense c'est la rançon de la gloire, malheureusement, mais ça l'empêche pas
1: que la toune est bonne. Puis, euh...
0: Voilà, la toune est bonne. C'est ce que Nicolas va nous dire
1: là-dessus. Ben oui, puis tu sais... C'est pas une grosse controverse non plus. Là, ça a passé vite, cette affaire-là. Là. Il y a d'autres artistes qui pourraient nous en dire.
0: Hein? <rire> ça. Mais c'est rare qu'on a de la controverse sur Metallica en rapport avec le propos de leur chanson. Tu sais, des fois, tu vas avoir ouais. de la controverse en rapport avec la tenue des fans parce qu'il y a tellement d'énergie qui est libérée par leur musique qu'à un moment donné, ils perdent le contrôle et ils ne savent plus ce qu'ils font. Mais euh, donc, c'est ça qui est arrivé avec la chanson Don't Thread On Me. Bon, maintenant, pour la prochaine, Claudine, on va aller écouter un extrait parce qu'on tourne le disque de côté, la cassette de côté, on ouvre la face B avec Through the Never. On écoute la puis après ça, je vais te faire entendre notre ami Nicolas Ciccone qui n'était pas content de ce que j'avais dit. »« Through the Never », ça, c'est ah. ce qui ouvrait la, la deuxième, euh, la, la face B là, de la cassette ouais. ou de l'album, puis sur le CD, bien, ça, ça continuait. Puis moi, cette une-là, ben on en a discuté souvent, puis si vous êtes un fan de la première heure de Metallica, vous allez peut-être être pas déçu mais vous allez faire quand même. Mais vous autres, il me semble que la face B, là, c'est pas la face A de l'album, si on peut dire. <rire>
1: Ben, c'est vrai, moi je trouve que ben, cette une-là, moi je l'aime beaucoup, Through the Never mais euh, dans une coupe de chansons j'ai l'impression qu'on qu entre dans ce qu'on appelle dans le milieu des fillers, des chansons pour remplir le reste de l'album je à sais fait. pas si uh, Chikone va être d'accord avec ça mais moi, Through the Never je l'aime bien cette chanson-là, je la trouve bien efficace, puis encore une fois, je trouve que ça réside l'efficacité dans, le, dans les mots du refrain punché par la batterie puis la guitare, un peu comme dans Hold Your Thumb Out je, je trouve ça bien efficace mais je me souviens surtout, quand on parle de « Through the Never », du film américain qui avait été réalisé en euh, ou dans donc. ces ben années-là. Oui. Tu te souviens-tu de ça? Ils avaient... <rire> Vaguement. Ouais, ils ont créé un espèce de scénario autour des chansons de Metallica. Puis là, on suivait un jeune Rudy qui est envoyé en mission pour récupérer oh, ouais, un ouais, objet ouais, ouais, pour ouais, le ouais. groupe. Oh, ah, ça se transformait en espèce d'Odyssée. c'est surréaliste. Il y avait des effets spéciaux. ils avaient pas de bon sens. Et Metallica avait tellement dépensé d'argent pour faire ce, ce, ce cette espèce de film-là. Ils avaient bâti une mesure, une, une scène sur mesure, la plus grosse sur laquelle ils avaient jamais joué pour ça. Puis oui, ça a été un méga-flip. Ils ont réussi à faire 3,4 millions aux États-Unis hey pour le plus gros band trash metal qui ait jamais existé. Et oui, même James Hetfield je ne sais pas pourquoi on avait dit à ça, c'était vraiment une fausse bonne idée.
0: <rire> Alors, pour Through the Never, moi, je vais là, on dit, tu sais, moi, je dis, regarde, c'est quelque chose, c'est un peu de remplissage pour, pour l'album, mais euh, les fans de la première heure vont peut-être dire, ben oui, mais c'est à cause de toi qu'ils ont fait un album comme ça pour aller chercher <rire> du monde comme toi qui les aimait, mais il y avait besoin d'être aimé encore plus. Alors, voici ce que Nicolas Chiconet avait à dire là-dessus sur le fait que je pense que c'est un peu un filler, cette chanson-là.
2: Euh, ben, je, je sais pas, je peut-être pas jusque-là, t'es sévère, c'est quand même une, une bonne toune, mais c'est sûr que c'est, mais tel Telca, il y a aussi ce côté-là, tu sais, que c'est parfois les textes peuvent être très, euh, très imagés, pour pas dire un peu confus, <rire> tu sais, on, on sait pas trop, là, le Truth, The Never, c'est le nom de la toune, tu sais, c'est comme euh, il parle de, j'imagine, du vide, de, c'est pas nécessairement moi non plus ma préférée, puis je trouve que des chansons comme celle-là, il y en a quelques-unes mais ça reste une tune, tu sais. Euh... Non, je suis pas prête à dire c'est un filler, tu sais, mais c'est pas c'est pas ma préférée moi non plus. Pour la
0: prochaine Claudine, c'est là que Metallica sont devenus les amis des radios Top 40. See Oh yeah, yeah bien placé par James Hetfield. Oh yeah. C'est tout le temps, tout le temps payant, mais la tonne la tune, la tune, ça là, Metallica jouait sur des ondes radio où il y avait jamais joué avant, qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on allait les entendre sur ces mêmes ondes radio.
1: Ah oui, pis c'était Quel tourne! tu sais, Tu connais, nous parle de verre d'oreille, ça c'en est un solide, Puis en plus c'est une chanson que James Edfield avait composée pour sa blonde, parce qu'il était tout le temps tourné, toujours ouais. en concert à l'extérieur de chez lui, puis il s'ennuyait de sa blonde, puis il écrit ça un peu pour lui, en pensant pas vraiment l'enregistrer, pis il l'a fait entendre aux autres membres du groupe qui ont fait « Hey, tu tiens quelque chose mon homme, faisons-la », et avec la twist de Bob Rock, c'est devenu ce, ce grand succès, ben, commercial, faut ouais. l'utiliser le terme encore une fois, voilà. Ça n'a pas fait de mal à Metallica, au contraire! Puis les arrangements
0: <rire> des cordes là-dessus, je regrette, là. C'est comme la veste, tu sais, comme le chandail parfait, là, tu sais, fait sur mesure pour toi. Tu mets un chandail, tu fais comme « Oh boy, ça, 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 m ça a été coupé par bien!
1: » Oui, mais c'est ça, effectivement, c'est l'ensemble de cette chanson-là. Puis on les entend pas nécessairement à la première écoute. C'est ça que j'aime aussi, c'est assez subtil, mais quand tu l'écoutes deux, trois, quatre, cinq fois... Là, tu te rends compte de toute la profondeur que ça a avec les cordes, puis c'est drôlement efficace.
0: Et d'ailleurs, Jim Setfield, en rapport avec cette chanson-là, puis euh, le fait qu'il était avec sa blonde au téléphone, puis euh, il dit, c'est un cadeau du ciel. Je suis en train de discuter avec celle que j'aime, puis on me donne... Il y a quelqu'un, à quelque part, qui me donne le, le, le début de la tonne il, il fait référence à la Providence, mettons, ou à Dieu. Là, mais Il lui dit comme, hey, tu pars une tonne avec les quatre cordes ouvertes. Je n'ai même pas de doigts sur le manche. Il dit, ça peut pas être un plus beau cadeau qui m'est fait d'avoir une tune aussi facile à écrire. Tu parlais que c'est une grosse tune, très populaire. Voici ce que le mot que Nicolas Tchikone a pour euh, expliquer et décrire « Nothing else matters ». Ah
2: ouais, C'est une bombe. Ça. Ça, c'est une, une belle chanson. Euh, c'est une balade, t'sais, soyons francs. Euh, oh. Mais euh, puis, Le vidéo, je m'en rappelle. Là, ils sont dans le studio. Puis... Euh, ils sont sérieux, ça va pas bien, mais c'est bon, cette tune-là, tu sais, c'est comme euh, Tu vois, c'est ça que je trouve la différence entre elle et The Unforgiven. Peut-être que c'est comme un. Tu sais, une affaire de goût, où la musique, c'est subjectif, hein, mais je trouve qu'elle est vraiment plus achevée. On dirait que c'est. Oui, c'est un hook, on s'en rappelle, euh, on la chante, là. Never cared for what they say. Tu sais, c'est facile à se rappeler de tout ça, mais en même temps, moi, je trouve que c'est plus peaufiné. Ça sonne quasiment comme euh, une progression de Pink Floyd, comme je te disais tout à l'heure. La guitare est super belle. Euh, la, chante, la, la voix de, de, de James est vraiment touchante. Euh, fait que c'est comme... C'est du grand art. Là.
0: Imagine. Puis en plus, pour démontrer que ça a passé à travers la génération, euh, en juillet... Non, au premier, le 1er août euh, 2021, le vidéoclip a franchi le cap du milliard de visionnements. Ça veut dire que les nouvelles générations s'intéressent à Nothing Else Matters parce que ça, ça a été attendu partout aussi, là, tu sais, dans, dans des vidéos, tu entends ça. Puis même, il y a un film là, qui est sorti euh, au mois d'août avec The Rock, c'est The Jungle, quelque chose. Là, tu sais, puis c'est inspiré d'un manège là, chez, à Walt Disney. Puis ils ont fait Nothing Else Matters, mais en classique, là, pas de paroles, rien. Puis c'est une méchante grande chanson.
1: Ben oui, c'est drôle parce que tu parles du milliard de visionnements. Est-ce que c'est la version censurée du ouais, vidéo, Mike? Non,
0: c'est la non censurée.
1: Parce que c'était tellement niaiseux à l'époque. Tu oh. qu n'étais pas encore arrivé à Music Plus, je pense, non, hein, quand cette chanson-là est sortie. Non, Music
0: Plus, on jouait la régulière par exemple, mais c'est MTV qui avait refusé.
1: MTV qui avait censuré parce qu'on voyait des posters, parce qu'on voit les gars euh, dans euh, leur salle de pratique, là, euh, puis il y a des espèces de casiers de derrière, puis il y a des posters de femmes nues puis sont sur les murs, enfin, Pour les censurer, c'est juste qu'ils avaient mis, ils avaient embrouillé les parties, les, les seins des femmes qu'on voyait derrière, mais en tout cas, t'sais, le, t'sais, le faux euh, puritanisme des Américains Et
0: <rire> on... puis en plus, il y avait la blonde de, de si vous regardez le, le, le vidéoclip, allez le voir là, vous allez voir à un moment donné il y, y a une séquence où on voit Kirk Hammet de près là, et puis vous allez voir une photo de sa blonde les seins nus dans son, euh, tu dans ce qu'on appelle les, 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 les caisses de tournée. Là, on appelle ça de même. les ouais. le langage du métier. Puis tu vois sa blonde qui est là avec les seins dénudés. Puis MTV a fait brouiller ça parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas présenter ça.
1: De la nudité à heure de grande écoute.
0: Voilà, c'est ça. Bon, hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le, le podcast de Mike Gauthier, on fait le tour de l'album de Metallica. 30 ans en 2021. Je suis avec Claudine Prévost. Comme d'habitude, on parle tout le temps de musique. Nous, là, vous nous entendez parler de musique actuellement. <rire> D'un corridor quand on se croise à la radio, c'est la même maudite affaire. On lâche pas, pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Puis, Nicolas Tchikone est là. Aujourd'hui, on fait le tour rapide. Il euh, y a une tunne qui s'appelle Of Wolf and Man euh, que j'ai décidé de, de laisser de côté un peu comme extrait parce que c'était trop euh, je trouvais que c'était trop euh, corporate de Metallica, tu sais, c'était pas quelque chose qui, qui les reflète, mais la prochaine est bien ben intéressante, c'est The God That Field. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est très près de James Hetfield qui a à nouveau visité la même thématique un peu plus tard dans une chanson de Metallica. <muches> Ça, c'est vraiment... Ça rejoint ce que Nicolas chiconi nous dit depuis tantôt, c'est que James Hetfield écrit des très beaux textes. Et ça, ouais. dans « The God that failed », c'est l'histoire de sa maman euh, qui était malade, qui avait le cancer, puis qui avait refusé de se faire traiter parce qu'elle disait « Je suis croyante et le bon Dieu » va me permettre de guérir. Puis ça, ça lui avait fait de la peine, puis il l'a transposé dans cette chanson-là.
1: Oui, parce que malheureusement, le bon Dieu n'a pas sauvé sa maman qui a fini par décéder de son cancer. Fait que oui. il, il parle de ça, il parle de, de ses croyances, puis je pense que... Dans les euh, mœurs américaines, tu sais, Dieu, euh, c'est un, ben, un mythe. Je, je c'est un mythe, mon dieu, je veux pas froisser les les euh, les, les pensées des gens, mais c'est très 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 important le, le mysticisme autour de la religion. Puis c'est oui. ça qui s'attaque de façon plus générale, je pense. Et c'est une part de l'expérience avec sa mère pour dire que crime, on peut pas toujours tout remettre dans les mains de Dieu, de plus grand que soi.
0: Exactement, puis il en a reparlé du cancer de sa mère dans «Until it sleeps
1: ». Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, il a revisité comme
0: la, la, sa, la, la, la douleur de, de, de voir sa mère là, qui, qui souffrait beaucoup à cause de cette maladie. Euh, tu parlais tantôt que c'est peut-être euh, différent, nous, euh, face à la religion, mais aux États-Unis, c'est bien fort, puis c'est drôle parce que Nicolas Chiconé euh, euh, te rejoint à, à ce niveau-là.
2: Oui, c'est une des belles chansons. Moi, je l'aime je beaucoup, puis elle est très, il y a un bon hook aussi dans cette chanson-là. C'est vrai que ça ressemble euh, à Sad Butcher un peu là, au niveau musical, mais moi, ça me dérange pas. Je l'aime, celle-là. Je l'aime beaucoup, puis tu sais, il ne faut pas oublier que Metallica, c'est un band qui vient de la baie. Hein? Donc, tu sais, les États-Unis, c'est ça. Nous, on écoute ça avec notre, notre tête de Canadien mais, ou de Québécois. Mais c'est d'autres choses là-bas, tu sais. C'est toutes sortes de, de, de croyances. Puis, puis quand tu écoutes euh, leurs leur références, leur façon, leur thème aussi, tu te rends compte finalement que c'est beaucoup plus américain que, tu sais, mettons, un band heavy metal canadien chanterait, tu sais, comme il nous parle de l'astronomie puis tout ça. Mm. Mais tel cas, c'est beaucoup des, 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 des sujets reliés, tu sais, à la guerre, sujets reliés à la religion... Euh, c'est souvent, tu sais, cette espèce de. 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 de le principe de la morale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes comme ça dans leurs chansons.
0: La prochaine est intéressante également parce que pour moi, là, je trouvais que Metallica délaissait un peu leur zone de confort où c'est bien intense tout le temps. Il y a un petit break, il y a du double kick de la part de Lars Ulrich, il y a un gros solo, il y a James Hetfield qui dit yeah! Je trouve que cela, ça a été. ça les a amenés ailleurs, puis moi, ça m'a ça, ça rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yeah. C'est là que c'est différent.
1: C'est la base qui est à l'avant-plan. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi.
0: On dirait Pink Floyd.
1: Donc, j'avoue qu'il se passe, ouais, il se passe quelque chose. puis c'est Jason Newstead, le bassiste du groupe, qui a décidé de leur proposer ça, tu sais, à mi-chemin dans la chanson. puis les gars ont fait, hey! « Oui, vas-y, mon gars, c'est super bon. » Et lui a dit, après après coup, « il dit J'étais tellement content que le groupe accepte ma proposition. » Il dit, « C'est comme si j'avais mon, mon moment de gloire à, à travers cet album qui est devenu mythique à travers les années. Puis c'était vraiment un accomplissement pour moi d'avoir mon moment. Puis c'est vrai que ça nous amène ailleurs puis que ça rajoute un peu de richesse à l'album, je suis d'accord. » Chiconé
2: aussi avait des bonnes choses à dire sur la chanson. Mais tel cas, il y avait toujours un, un côté très théâtral. Tu, sais, tu, tu regardes ben, tu sais, One, évidemment, avec l'espèce le, de soldat, puis toutes les pochettes aussi, tu sais, la statue dans Injustice Pour qui explose en show, hein, tu sais, Master of Puppets, l'espèce d'élément le cimetière, tout ça. Fait que, je trouve que ça, c'est quelque chose qui était très le fun dans, la, la, dans tous les albums, puis on le retrouve un peu dans cette chanson-là, avec les drums au début. puis J'aime ça, moi. Moi, ça m'a toujours plu, ce côté-là théâtral, un peu à la Iron Maiden, mais sans être aussi joué. Moi, j'ai toujours aimé ça, tu sais, puis euh, je trouvais qu'avec le Black Album, ben, même si, tu sais, oui, il y a l'esprit, comme tu as dit, que c'est un clin d'œil aux Beatles, tu sais, c'est l'antipode, tu sais, du, du, du White Album, ça, c'est un solo que tu jamais sur aucun autre des albums précédents.
0: Déjà la, déjà la dernière chanson de, de l'album qui célèbre ses 30 ans de parution en 2021. On va aller l'écouter, puis on en reparle après. Hey, l'influence de Queen, maintenant. Vraiment? Je trouvais que ça terminait bien, cet album-là. C'était comme un message aux fans en disant « Écoutez, là, on est allés ailleurs, mais on va finir avec une zone de confort pour vous autres parce que ouais. c'est du gros Metallica, mais largement influencé par Queen. Ils ont toujours dit que ce band britannique-là avait été très important pour eux autres.
1: Oui, puis dans les ruptures de ton, la montée, tranquille, puis après ça, ça part, tu sais, ça, on retrouve ça, ça sur les albums précédents de Metallica aussi, puis c'est comme si sur cet album-là, sur le Black Album, ils avaient euh, appliqué ça, mais de façon vraiment différente, puis dans la dernière tune, on revient sur euh, la, la façon de faire des premiers albums, puis The Struggle Within, c'est, euh, ça a été écrit par euh, James Edfield pendant la dernière journée d'enregistrement, oh, ouais. ils étaient en studio, puis la pression était retombée, enfin, puis il aimait bien euh, son riff de Git, il était bien à l'aise avec ça, mais il avait de la misère à trouver des mots. Fait que the struggle within, c'était aussi ça le reflétait. Par un clin d'œil. Oui, au fait qu'il y avait de la misère, bon, à la finir celle-là, puis qu'il voulait l'ajouter sur l'album parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose là.
0: Fait que notre tour d'horizon est fait. De ce disque, ce grand classique, il euh, y a des endroits où on écrit 20 millions, d'autres endroits où on écrit 30 millions, mais peu importe, il y a du monde en masse qui, qui l'ont apprécié, puis qui ont surtout découvert, mais as les cas, parce que moi, dans mon entourage, c'est la même affaire, tu sais, moi, à cause de mon métier, il y a une curiosité y a une curiosité musicale qui est là, puis il faut aller écouter des disques, tout ça, mais quand je commençais à faire entendre ça, tu sais, même ma soeur qui n'est pas intéressé à la musique du tout, quand on a entendu Nothing else matters, elle a fait, hey, c'est bien bon, ça ne me fait pas peur. <rire>
1: Écoute, ouais, c'est ça, moi je faisais de la radio étudiante à mon école oh. secondaire à l'époque. Puis cette chanson-là, les gens venaient toujours nous de la demander, mais tu on connaissait la gang, parce que dans une école secondaire, t'as les pricks, t'as les métalleux, t'as les punk, mais cette tune-là était demandée par tout le monde. Fait que Moi, je, 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 cette tune-là, je parle de, de Enter Sandman, quand ben oui, ça a commencé. C'est vraiment un album qui a rejoint tout le monde. Puis, Ouais, c'est ça, moi, je, je, ça demeure un grand tournant dans l'histoire de la musique. C'est la première fois qu'un band trash metal se retrouvait au palmarès, puis vendait autant de disques. Ils ont ouvert, ils ont pavé la voix à plein ah ben de oui. bandes d'après qu'ils ont suivi leur sillage. C'est certain.
0: Ouais. En tout cas, l'album Black de Metallica, c'est un très bon disque. Il y a des faiblesses. Tantôt, euh, j'écoutais, je pense, c'est uh, « My Friend of Misery » ou uh, « The, uh, The, The God That Failed ». Puis j'avais l'impression d'entendre un petit bout de, de « Sad But True » dedans. Puis le, le, la chose ouais. qu'il y a sur ce disque-là, où j'ai des réserves, c'est que les solos de Kirk Hammett se ressemblent souvent. Il venait de découvrir la pédale de Wawa, on aurait dit, parce qu'il me semble que ça revenait souvent, mais peut-être que c'est le maudit Bob Rock qui l'a forcé à faire ça. Alors, <rire>
1: ah, on peut tout mettre sur le dos de Bob Rock. Exactement.
0: <rire> mais là, on va aller écouter le commentaire général de Nicolas Cicc album, le, le, le Black Album finalement, après avoir fait un tour d'horizon avec nous autres comme ça, parce qu'il faut dire que Nicolas j'avais interviewé que avant, avant que moi et Claudine, on ait l'occasion de, de, de faire le podcast, puis voici ce que Chicone avait à dire sur le disque
2: Ben écoute, c'est sûr que je vais te dire ce que je pense vraiment je pense que c'est un très bon album, le Black Album mais moi je pense pas que c'est le meilleur album de Metal Cup pour, pour toutes sortes de raisons parce que moi j'aimais ça les tunes de 7-8 minutes J'aimais ça, tu sais, puis dans cet album-là, il y en a moins. Moi, j'aimais ça aussi euh, que Metallica était beaucoup plus centré sur de longs solos. C'est des virtuoses. Je trouve que l'approche du Black Album, c'est beaucoup plus commercial, comme tu dis. Tu sais, c'est un album qui a vendu au-dessus de 20 millions. And euh, Justice For All a vendu un million d'albums. Puis c'était beaucoup. Mais ça reste que je que pense que Metallica, même s'il n'y avait pas eu Bob Rock, euh, il, était en as ben, il était en ascension, tu sais, je veux dire, après One, il était en ascension. Euh, moi, j'aurais aimé qu'il reste plus pur, mais regarde, tu sais, est-ce que, est que j'aime le Black Album? Oui. Est-ce que je suis allé voir des shows après, avec cet album-là? Oui, j'en ai vu au moins 10 depuis le Black Album, puis, tu dans le rappel, là, quand Enter Sandman, Forum de the Bell Tolls, ou Master of Puppets arrive, c'est comme, c'est l'apogée, fait que, à un moment donné... On s'en fout le Black Album pas Black Album c'est c'est puis c'est un grand album de Metallica ce qu'il faut tu sais moi je pense que ce que je dirais c'est plus que quand je regarde le, le, tous les albums y en ont fait plein mais quand tu peux dire qu'un band a cinq albums cinq que tu trouves exceptionnels dont le Black Album c'est un grand band c'est un grand grand band
0: alors, tu vois, Nicolas Chicone qui aime Metallica parce qu'il les aime, il les a découverts tout jeunes et c'est au début du podcast, podcast qu'il nous a raconté son histoire d'amour qui perdure. Et ce qui est drôle, Claudine, c'est que Nicolas était en train d'enregistrer un album... Pendant qu'on a fait l'entrevue pour le podcast. Puis il me disait, ça me fait drôle parce que j'ai fait mes tunes, puis son répertoire est un peu différent, tu sais. Puis il dit, là, j'ai réécouté l'album Black, tu sais, le Black Album, puis là, ça m'a ça fait du bien un peu, tu sais, d'aller là, puis de réécouter ça, puis il y avait ses notes, puis il avait tout écouté euh, l'album euh, de Metallica. Puis euh, comme il l'a dit, c'est pas son préféré, mais c'est un disque qu'il apprécie
1: grandement. Mais c'est drôle parce qu'il donne des qualités quand même à chacune des chansons de l'album. Il arrête pas de répéter, c'est pas mon album préféré c'est pas ma toune préférée, mais ils aiment pareil chacune des tones ça sent que c'est un vrai fan de toute façon, tu sais.
0: Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, Claudine, merci encore une fois, que c'est le fun de parler de musique, en plus, on n'est pas timé pour faire une minute et demie, on peut faire le temps qu'on veut pour parler hey, de
1: c'est euh, tellement agréable! De nos musicaux,
0: c'est sûr et certain qu'on va se retrouver parce que là, tu sais qu'il y a un paquet de bandes qui ça fait des, 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 des anniversaires, euh, l'album 10 de, de, de Pearl Jam ouais. à la fin du mois d'août, ça va faire 30 ans, euh, Nirvana à la fin du mois de septembre ben, et là, oh. aussi au mois de novembre, Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu les 50 ans de Let's Plan
1: 4. Oh my God. Ok, oui. On, on, Rappelle-moi n'importe quand, Max. C'est toujours un grand plaisir.
0: Claudine, merci encore une fois. Puis merci à Nicolas connais aussi.
1: À bientôt. Salut. One, two,
0: three,